0: Bah, j'avais jamais été chez mon grand-père euh, et ce que j'ai ressenti, c'est que je me sens bien. Déjà juste quand j'arrive à l'aéroport et que les portes elles s'ouvrent, on descend, on récupère les valises. La première chose que je dis tout le temps, c'est ah, je me sens bien ici. <rire> <rire>
1: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, regardez qui est là aujourd'hui, c'est Yam. je suis heureux de te recevoir dans MMA Club aujourd'hui, mais vraiment c'est sincère, je suis super content de te recevoir, Farès
0: ah, merci, be merci beaucoup Nico, ça fait plaisir.
1: C'est cool, vraiment, vraiment, c'est incroyable. Et là, je t'ai épargné l'intro de malade, j'ai zappé une foule de questions que je pose d'habitude parce que je sais qu'on est un petit peu limité par le temps. Avant de commencer, je fais juste une grosse dédicace à Edgar, le roi, vraiment, voilà, c'est fait. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que le Fares enfant il dirait au Fares qui est en face de moi
0: euh, je lui dirais un euh, enfant Farès bah fier du parcours fier de fier de ce que es devenu euh, de petit combattant agivore qui rêvait d'être à l'UFC et qui est aujourd'hui euh, euh, à l'UFC qui voilà aujourd'hui je suis à Las Vegas je m'entraîne avec des avec des bons gars, j'ai rejoint une bonne équipe de management, euh, la meilleure au monde, donc euh, je dirais juste euh, fier et surtout euh, ne pas oublier euh, d'où on vient et rester humble et continuer euh, pour être le meilleur possible.
1: C'est cool. l'heure tu disais justement que c'était ton rêve d'être à l'UFC quand tu étais petit, mais tu aurais aimé faire quoi d'autre dans la vie si tu n'avais pas eu ce destin
0: euh, Bah, déjà j'étais fan de sport depuis tout petit, mmh. j'ai fait du foot, Basket, je inscrit euh, dans des associations sportives euh, dans mon école, donc je faisais tout le temps du sport. Donc euh, <rire> après, quand je suis arrivé au lycée, je voulais être prof de PS. Mmh. Donc j'ai fait un parcours euh, STAPS, j'ai eu une licence. Après, je me suis arrêté. Euh, mais aussi, il y a le monde de du, du de on dit la recovery, la récupération, ouais, comme ouais, euh, les soins, tout et, ça. Voilà, être kiné et tout, ça m'aurait plu aussi.
1: D'accord. Ah ouais, c'est cool. Donc, toujours quand même, tu gravites toujours au autour du, du sport de haut niveau, entre guillemets, l'encadrement, si c'est pas le sport en lui-même. Voilà. Et okay, ok. Alors, toi qui es un amoureux de l'Algérie, tu as aussi des racines qui sont fortes euh, françaises. Euh, comment tu as grandi avec ça, tu vois Je me permets d'aborder ce sujet parce que je suis concerné, tu vois, on est des. Des milliers de cette génération à avoir le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, tu vois, on n'en parlait pas trop petit, on ne savait pas trop à quel moment on s'est senti français, à part entière, on ne savait pas trop si on avait le droit d'aimer notre pays de, de cœur ouvertement, tu vois, donc voilà, j'aborde ce sujet parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai une double nationalité et je me suis construit autour de ça, donc toi, comment tu as grandi avec ça
0: Franchement, je ne me suis pas posé la question hein. quand on me disait « Ouais, t'es quoi ?» Je disais bah, « Je suis Algérien, mais je suis né en France. <rire> » Et c'est la, la réalité des choses. Mes origines, elles resteront à jamais bah, gravées en moi. C'est dans mon sang, ça ne bougera pas. Je suis un Algérien qui est né en France. Mais je représente la France maintenant euh, au haut niveau. Mais je ne représente pas que la France. Je représente la France et l'Algérie aussi. Malgré qu'on ne voit pas le drapeau, j'ai demandé plusieurs fois à l'UFC, euh, de venir avec le drapeau. Je voulais rentrer avec le drapeau algérien aussi. bon Malheureusement, ils n'ont pas, pas accepté. Euh, après, bah, c'est pas grave. C'est comme ça. Maintenant, il n'y a plus de drapeau de toute façon. <rire> Donc, euh, moi, j'ai grandi assez à l'aise. Hein, franchement, je suis parti plusieurs fois en Algérie étant petit. Euh, voilà, hein, j'aime ai, qui je suis.
1: Euh, c'est cool, c'est cool. Quand tu penses à l'Algérie, justement, il y a quoi là autour de toi tout de suite Décris-moi ton plus beau paysage, comme si tu m'emmenais là-bas et que j'étais aveugle.
0: <rire> mon plus beau paysage là-bas, bah, je dirais, c'est quand j'étais euh, chez mon grand-père la première fois. Mm -hmm. euh, un peu désertique. C'est un peu village. Il euh, y a des montagnes, il y a des palmiers, il y a des dattiers. Et moi, en fait, je kiffe la nature et je kiffe comment c'est. Donc, euh, moi, j'ai kiffé être là-bas la première fois.
1: Mmh. Que t'as ressenti la première voilà. fois que là-bas
0: bah, Je jamais été chez mon grand-père. Euh, et ce que j'ai ressenti, c'est que je me sens bien. Déjà, juste quand j'arrive à l'aéroport et que les portes, elles s'ouvrent, on descend, on récupère les valises. La première chose que je dis tout le temps, c'est « Ah, je me sens bien ici. Ouais. <rire> » D'accord. Voilà. Ils sont, ils sont no stress. Ils se prennent pas la tête. Ils vivent au jour le jour. Yes. Euh, ouais, demain on va faire un barbecue. Allez, let's go. Ouais, viens, on va déjeuner là-bas. On va déjeuner là-bas. On va. C'est, no stress. C'est bien. C'est. On facile. vit au jour le jour. C'est. Franchement, c'est bien. Ah, c'est
1: cool. C'est cool. C'est cool. Maintenant, je peux revenir enfin sur un moment clé de ta carrière qui m'intéresse avant tout. C'est entre ta défaite ouais. entre, contre Terence McKinney et l'UFC Paris. C'est un moment ouais. où tu me coupes si, si je me trompe, mais c'est un moment où tu n'es pas renouvelé. En une autre ouais. équipe, tu donnes les clés à la Sandford, à la Kill Cliff. ce moment précis, euh, quand tu fais tous ces choix, euh, est-ce que tu sais vraiment où tu vas Est-ce que tu es sûr de tes choix Et quel genre d'épreuve tu traverses
0: Bah Moi déjà, ce que je me dis à chaque fois que je fais un choix... Euh pas difficile pour ma carrière c'est parce que je veux le meilleur pour moi déjà je veux réussir dans ce sport dans ce domaine et euh, donc je me dis une chose c'est pas de regret et pour l'instant pas de regret malgré que j'avais une défaite contre bah, Terence et j'ai pas été renouvelé euh, directement euh, avec l'UFC et du coup bah je passe une période un peu difficile où pendant un mois et bah euh, je me disais euh, Enfin, je méditais sur mon avenir, qu'est-ce que j'allais faire. Là, je ne suis pas renouvelé avec euh, l'UFC. Euh, où est-ce que je peux combattre euh, Voilà, après, mon objectif, c'est toujours le même, malgré que cette défaite, c'est d'être le meilleur dans ma division. Donc, euh, je me compare euh, au meilleur. J'essaye d'être le, bah, le meilleur possible. Mais euh, bah, moi, je suis content de mes choix aujourd'hui parce que finalement, mmh. ça, ça a payé. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, aucun regret.
1: D'accord. Et à ce moment-là, donc là, tu n'es pas encore au courant que, 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 que tu vas être signé. Qu'est-ce qu'il te dit, ton manager ouais. Ali Abdelaziz Qu'est-ce qu'il te conseille de faire
0: Alors euh, Ali, il me dit que pour l'instant, je suis en fin de contrat avec l'UFC, euh, mais il y aura peut-être une opportunité sur euh, si une short notice, tout ça. Donc voilà, après, il me montre euh, ce qu'il avait échangé avec euh, Sean Shelby. Hum. Donc pour en fin de contrat, donc pas renouvelé, mais encore dans le roster, c'est-à-dire euh, l'UFC m'a pas encore en gros euh, enlevé du roster, comme on dit. Et euh, bah, du coup je reste patient, je reste patient. Et quand j'apprends la nouvelle, bah, j'apprends la nouvelle sur les réseaux sociaux. Oh. Euh, L'UFC m'a euh, sorti euh, de la liste des combattants de l'UFC. Bah, je, je me dis ah ouais quand même et tout, bah c'est bizarre. Euh, je J'étais pas très content, mais ce qui est bien, c'est qu'après le lendemain, euh, Ali euh, m'a dit que j'allais avoir un nouveau contrat dès le lendemain. Euh, c'est un peu bizarre, mais en fait, euh, dans le mail, ce que Sean Shelby dit, c'est que l'UFC va aller en France et qu'ils vont me donner un, un nouveau contrat.
1: Donc peut-être voilà. qu est-ce que quand ils t'ont cut entre guillemets, ou pas, ils t'ont pas cut. En fait, ils n'ont juste pas renouvelé ton contrat. C'est pas pareil. Est-ce qu'ils savaient pas qu'ils allaient en France à ce moment-là?
0: Ils n'étaient pas sûrs, mmh. je... avait rien de sûr, mais ils savaient qu'ils allaient y aller. C'était prévu, mais ce n'était pas encore acté. Il n'y avait pas de date, il avait pas de, de lieu. Il n'y avait rien du tout. C'était au mois de euh, avril, je crois, ou mai, ouais, un mai, truc je comme ça. Et euh, quand il y a eu la nouvelle, bah, moi, j'étais content. Quand j'ai vu qu'elle allait avoir UFC Paris, Ali m'a dit de rester prêt. Je restais prêt. J'ai eu le... le contrat assez tardivement. Parce qu'il me cherche un adversaire, donc j'ai eu un adversaire, après j'en ai eu un deuxième. Mais voilà, ça c'est fait.
1: D'accord, d'accord. Moi, pour revenir sur ton combat, avant le combat, on voit un Fares qui est concentré, qui est en mission. Ça check Bruce Buffer. Quelques secondes après, on voit que Figlac, lui, il ne check pas. Et là, ça fronce un peu les sourcils, tu vois. Moi, pour la première fois à l'UFC, sans, sans te manquer de respect, c'est pas du tout ça, tu vois, mais pour la première fois à l'UFC, je vois un Fares un peu méchant, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire On est à quelques secondes du combat. Qu'est-ce que tu te dis là
0: Franchement, bah, comme tu as dit, j'étais hyper concentré, j'étais focus. Là, je me suis dit, il faut que ça y est, il faut que, faut que j'y aille, il faut que je trouve que ma place, elle est ici. Faut que, voilà, mais après, voilà, moi, je, je suis content de mon combat, mais j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Donc, euh, je reste quand même encore focus sur le fait que euh, à chaque combat, je dois être meilleur et euh, je dois travailler mes, mes points faibles.
1: D'accord. Euh, ce combat, tu le domines. Tu le domines debout. Les entrées et les sorties, elles sont parfaites. Les middle, les jabs, tout, 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 tout marche. Et là, tu envoies, envoies un slam de maçon. Je crois qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça. Tu viens rajouter un truc qu'on n'avait pas vu venir, tu vois, du grappling, de la projection. C'est propre en plus, c'est vraiment c est, c est, c est magnifique. Parle-moi un peu de ces ajustements et parle-moi de tes sensations durant le combat, tu vois. Quand tu te permets ce genre de choses que tu ne serais pas forcément permis avant.
0: Bah, en fait, euh, déjà, premièrement, en l'analysant, mon adversaire, euh, moi, je savais qu'il bah, il, il fonce, il, il frappe, il n'y a pas de souci, il a mis des K.O. Mais je ne sais pas, quand je voyais ses coups, je me disais qu'il n'était pas super puissant. en fait mm -hmm. euh, Pour moi, je ne le trouvais pas puissant. Et en fait, c'est ce que j'ai vu euh, en lutte, en lutte quand il est venu me coller. C'est lui qui est venu me coller en premier. Et bah, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Et du coup, bah, j'ai dit, bon, bah... Allez, on tente. J'ai tenté, ça a marché une fois, euh, le premier take down que j'ai fait. J'ai voulu le faire une deuxième fois, je crois, pendant le combat, mais il a bien défendu à ce moment là. Du coup, j'ai switché sur d'autres take down sur le grappling. Il m'a surpris sur la clé de bras. Mmh. Après, c'est moi aussi. J'ai donné un peu mes bras. Euh, D'ailleurs, je en, suis encore un peu blessé sur la clé de bras parce okay. que mais euh, en fait, au moment de la clé de bras, le... mon bras, il était bien tendu. J'ai tourné, j'ai tourné mon, mon bras et mon bras, il a craqué. Et en fait, j'ai une épicondylite au niveau bah, des condyles euh, du coude. OK, mais non, ça va. Et dans le combat, bah, ça s'est bien passé. J'aurais aimé le finir sur le coup de coude retourné. Mm. C'est pas le, le coude qui a touché, c'est un peu le triceps mm. ici. Mais après, c'est pas grave. L'important, c'était de, de prouver de, de gagner, surtout que j'étais underdog. Donc,
1: euh... yes. magnifique. Donc là, je rappelle que si je dis pas de bêtises, du coup, il te reste trois combats à faire avec ton nouveau contrat et que, idéalement, ouais. tu souhaites combattre en décembre. Euh, ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des avancées est -ce y a... Je pense que tu peux pas donner de nom, je suis pas bête, Tu vois, ça se fait pas comme ça, mais quel genre de cadeau tu peux faire aux auditeurs de MMA Club
0: bah, Le cadeau que je peux vous faire, c'est que, en fait, j'ai changé mes plans avec mon équipe et euh, on a bien discuté, on voulait décembre, mais finalement, on enfin, sera plutôt sur février-mars. Euh, parce que déjà, j'ai le coude encore qui n'est pas à 100%. Donc, j'attends d'être bien à 100% et je pense que d'ici février, ça sera top. Comme ça, j'ai le temps de progresser encore sur mes points faibles et arriver encore plus fort qu'à Paris.
1: D'accord. Est-ce que tu est as, as un deal pay-per-view ou ça, ça, ça importe peu
0: les, les deals pay-per-view, c'est pour les gros combattants qui combattent euh qui combattent en maincard euh, des gros noms en fait c'est excuse moi
1: je, ce que je voulais dire c'était est-ce que as un, dans ton contrat par exemple il y a un deal qui dit que tu dois combattre sur une carte pay-per-view non non je ne ah, me permettais pas de te demander si tu avais euh, de, de l'argent avec les pay-per-view c'est pas ça du tout
0: ah d'accord ah, ouais j'ai pas compris mm. non 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 euh, euh, c'est eux qui décident voilà moi j'ai déjà combattu dans deux grosses cartes celle de Khabib et celle de Adesanya euh, Vettori euh, c'est eux qui décident en fait ils te mettent et après, qu'on se prise la carte, et soit tu es dans une carte numérotée, soit tu es sur un fight night.
1: D'accord. Donc, euh, pour l'instant, tu ne sais pas.
0: Non, je ne sais pas. Et franchement, moi, je m'en fiche. Mmh. L'important, c'est que, que je progresse et que je, que je fasse mon premier finish là, à l'USC.
1: D'accord, je comprends. Bah ouais, ouais, ouais c'est clair que quand tu cours après quelque chose, le reste c'est secondaire. Je comprends, je comprends. Euh, allez, une dernière chose. J'aimerais bien que tu me parles de tes projets, tu vois. Là, je vois que ça te lance dans la, dans la sap de qualité. Tu vois que tu es un peu actif sur YouTube. Tu donne pas mal de cours de, de MMA sur Lyon. Bon, je pense que ça, ce n'est pas nouveau, tu vois. Parle-moi un petit peu de, de tout ça.
0: Ouais, bah, bah déjà les t-shirts euh, The Smile Killer. Fais ta propagande, euh... vas-y. <rire> ouais, c'était une idée que j'avais depuis longtemps. Ça fait longtemps aussi que j'ai... Bah, j'ai les modèles de t-shirts mais je faisais, mmh. je faisais rien je faisais rien rien ça fait longtemps que je les ai même les pulls là prochainement ça va être des pulls et euh... bah, je me lance comme ça parce que voilà on peut... je vais essayer de... en fait je veux pas que gagner de l'argent qu'avec mes sponsors ou qu'avec mes... mes combats faut mmh. je pense qu'il y a autre chose après bien sûr c'est je sais que les gens ils font ça aussi c'est pour m'aider euh, donc, déjà, je remercie les gens qui veulent, qui veulent m'aider en achetant des t-shirts, tout ça. Et à tous ceux qui ont acheté des t-shirts Killer ça, ça, ça a plutôt bien marché, même malgré qu'il m'en reste encore un peu. Il m'en reste peut-être 30, 40 sur 120 t-shirts. Okay. Donc, c'est voilà, deux tiers qui sont partis. Mm -hmm. Et euh, bah, je suis très content euh, voilà, de me lancer là-dessus. Après, oui, j'entraîne, mais je ne gagne jamais d'argent quand j'entraîne. Je le fais okay. bénévolement. Déjà, j'aime ce sport. Et euh, bon, prochainement, je vais faire des stages à Lyon, sur Lyon. Euh, donc, ceux qui veulent venir, soyez présents. Ça va être sur mes réseaux cool. et après, on verra plus tard. J'aimerais bien avoir une salle sur Lyon, de MMA, développer quelque chose. Voilà
1: d'accord. OK, c'est cool. Ben, bah, est ce que tu as des dédicaces avant de se dire au revoir?
0: <rire> Dédicace à toi et à Edgar. Merci, Merci. MMA ma club. Yes. Et... Voilà, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et si vous avez des, des, des questions, euh, n'hésitez pas, on, on répondra. Ah, c'est cool.
1: Ben, Très gentil, merci. La dédicace à moi me fait plaisir et dédicace à tout ce bon monde, c'est clair. Merci Paris. en tout cas, je suis, je suis vraiment super content. De... Mais c'était court, mais c'était vraiment cool. Merci d'avoir échangé avec toi, c'était vraiment cool. Je te suis reconnaissant. Ça a fait plein d'efforts pour être dispo et je sais que c'était pas facile, donc ça tue, voilà, c'est vraiment cool. Merci, merci beaucoup.
0: À la prochaine.
1: Yes, à la prochaine. MMA Club, c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé le contenu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous.